0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy Jaime Flores y para mí siempre es un placer contar con la sintonía de todos ustedes en nuestro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com. Todas las semanas compartimos con ustedes hechos interesantes que tienen que ver con la industria automotriz y con los vehículos, con los motores, con las ruedas que tanto nos llaman la atención. Hoy vamos a hablar de seguridad. ...y vamos a hablar de cómo la seguridad ha estado en el panorama informativo... ...en lo que tiene que ver con los automóviles, con los vehículos. Vamos a comenzar con una noticia que ha traído muchísimo la atención... ...en el curso de las últimas semanas y tiene que ver con un nuevo accidente... ...de un automóvil de la marca Tesla, la marca americana de vehículos totalmente eléctricos. Este incidente ocurrió, no es el primero, son varios ya... ...y este ocurrió en el estado de Michigan muy cerca de la localidad de Lansing, cuando, siendo la una y doce minutos de la mañana, un automóvil marca Tesla del modelo, del modelo Y chocó violentamente contra una patrulla de la policía del estado de Michigan que se encontraba estacionada a la orilla de la carretera. Eh, había ocurrido previamente un incidente entre un automóvil y un venado, aparentemente, el, la policía llegó allí justamente a investigar de qué se trataba y a tratar de prestar auxilio y servicios. El eh, policía, el oficial de policía del estado de Michigan, puso las luces giratorias que están en el techo de la mayoría de las patrullas de policía en los Estados Unidos. Eh, luces que además son bastante conspicuas, se pueden ver a larga distancia. Pero aparentemente el vehículo Tesla que chocó contra la patrulla se encontraba en el modo de piloto automático. Eh, lo más probable es que el conductor hubiera estado o distraído o dormido o simplemente sin estar prestando atención al vehículo y no percató ni el vehículo, ni el sistema automático, el piloto automático del vehículo, ni el conductor percataron que había una patrulla estacionada allí y que tenía además sus luces encendidas. Esto trae, además de que habrá una investigación, obviamente, de la Autoridad Nacional, la Administración Nacional de Seguridad en el Transporte por Carreteras, conocida por su sigla en inglés de NHTSA. Habrá una investigación de la NHTSA sobre este nuevo incidente. Ya son más de una docena las investigaciones que la NHTSA ha tenido que realizar o está teniendo que realizar como resultado de accidentes provocados por eh, vehículos de la marca Tesla que están siendo conducidos bajo el modo de piloto automático no obstante el hecho de que el fabricante eh, insta y exhorta a los compradores de sus vehículos que no usen el sistema de piloto automático si no están prestando atención es decir, si vas a conectar al piloto automático eso no quiere decir que simplemente puedes desocuparte del tema del manejo del vehículo dejarlo por cuenta del piloto automático y descuidarte completamente, no prestar atención a la vía ni a las condiciones en las que pues, se encuentra el camino y todo ese tipo de cosas, los obstáculos, todo lo demás. El hecho de que el vehículo pueda, dice el fabricante, eh, poder ser conducido sin necesidad de intervención del piloto, del conductor, de quien lo está manejando durante largos periodos de tiempo, no significa que las personas simplemente puedan dejar eso por cuenta del sistema y no preocuparse más por las condiciones del manejo del vehículo. Eh, de todas maneras, lo que se ha descubierto, o por lo menos lo que han indicado los resultados de la mayoría de estas investigaciones y los accidentes que siguen provocándose, es que la gente no presta atención a este tema. A ver, el hecho de que el vehículo tenga eh, consolidadas, vamos a llamarlo así, dentro de un mismo computador varias funciones que ya son comunes en muchos vehículos. El hecho de la navegación, por ejemplo, basta que uno ponga el destino donde quiere llegar y el sistema del GPS simplemente pues, eh, puede decir cuál es la ruta. Eh, eso no significa que el vehículo pueda hacerlo solo. Ya hay algunas otras tecnologías que permiten que ciertas cosas el vehículo las haga. Desde hace tiempo, por ejemplo, sabemos del sistema eh, de mm, control de velocidad de crucero inteligente, que no solamente puede mm, eh, eh, uno puede pues programarlo para que vaya el vehículo a una determinada velocidad, sino que además puede determinar cuál es la distancia que quiere tener entre el vehículo que uno está conduciendo y el vehículo que viene adelante. Uno puede establecer eh, que son 30 metros o que son 50 metros, por decir algo, en pie serían 150 pies o 90 pies de distancia. Uno puede marcar eso y lo que esto logra es que en la medida en que el vehículo que va adelante reduzca la velocidad, pues el vehículo en el que uno viene hace exactamente lo mismo. Si el vehículo de adelante se detiene por alguna razón, el vehículo en el que uno va también se detiene. En algunos casos, este frenado, eh, antes de hacerse este frenado así intempestivo, cuando el vehículo de adelante se detiene sin ningún aviso eh, y el de uno tiene que detenerse, pues generalmente viene precedido de una señal eh, auditiva eh, para que uno pueda hacer esa función directamente. Si el piloto, si el conductor del vehículo no la hace, el, el vehículo sí automáticamente va a detenerse, pero de todas maneras se está dándole la primera opción al conductor para que tome esta determinación. Eh, no es fácil acostumbrarse a muchas de estas modalidades, a muchas de estas funciones. Eh, la primera vez que yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de usar este sistema de frenado automático fue en un evento de la compañía Volvo, que estaba presentando su modelo XC90. Esto tiene que haber sido hace más o menos unos 10 años en la ciudad de San Francisco. Y nos pidieron a varios de los periodistas de automóviles que estábamos presentes que nos subiéramos al vehículo y que eh, lo pusiéramos a una velocidad de entre 30 y 35 millas por hora. Se iba a atravesar un dummy, un muñeco, para hacer, pues, el, el, el aparentar que se estaba atravesando sobre la vía un peatón. Y lo que uno tenía que hacer era nada, es decir, uno no tenía que frenar, uno no debía frenar, le estaban pidiendo a uno... Y eso costaba trabajo, porque pues, uno está acostumbrado a que cuando ve un obstáculo sobre la vía, la reacción automática es frenar. En este caso lo que había que hacer era mantener el pie derecho en el sitio donde estaba y no frenar, porque el vehículo se iba a encargar como de hecho se encargó de hacerlo cuando atravesaron el tal Muñenco. Eh, cuesta trabajo acostumbrarse a este tipo de cosas. Otra vez también en Newport Beach, en California, en un evento de Nissan, tuvimos la oportunidad de montarnos en uno de estos vehículos autónomos experimentales que ya podemos ver de vez en cuando por las calles y las carreteras aquí en los Estados Unidos. Pues bien, este vehículo tenía, además de todos los sistemas que ya están en los vehículos de calle, unos que son completamente exclusivos de estos vehículos autónomos. Por ejemplo, un sistema de cámaras que lee, literalmente lee, los avisos eh, de tráfico. Entonces, por ejemplo, el vehículo salía a una velocidad de 40 millas por hora y de repente aparecía un letrero que decía 30 millas. El vehículo automáticamente, tras la lectura de esos dos números, el 3 y el 0, reducía la velocidad a las 30 millas. También eh, le atravesaron un obstáculo y en este caso el vehículo no frenó, pero sí evadió el eh, obstáculo. Es decir, el timón se dobló hacia la izquierda hasta que pasó el eh, obstáculo y después volvió a la derecha para tomar el rumbo que traía. Ese tipo de aditamentos ya existen en muchos vehículos. Y lo que este sistema de piloto automático de Tesla hace es que los consolida todos bajo un mismo computador, de manera que eh, esto de no salirse del carril, el vehículo que tiene el sistema que alerta al conductor a que no lo haga, a menos que haya puesto la señal eh, de cambiar de carril, la señal direccional, la señal de, de girar, de virar el, la dirección del vehículo, eh, que no se usa mucho, no tanto como se debiera en algunas de las principales ciudades aquí en los Estados Unidos, eh, pero de todas maneras el vehículo cuando uno pone la señal y quiere cambiarse de carril, se cambia de carril sin ningún problema, pero cuando uno va a cambiarse de carril sin poner la señal de cruce, el vehículo simplemente lo impide inicialmente y lo alerta a uno con una señal auditiva, eh, lo impide con, con la misma dirección, es decir, uno siente en el momento en que está haciendo el viraje que el eh, timón no lo está permitiendo. En fin, se trata de una serie de dictamentos eh, de alta tecnología que automatizan de alguna forma las eh, funciones del conductor. En el caso de Tesla, la mayoría de estas funciones están incluidas bajo el mismo computador y eso es lo que le da a la gente la percepción de que ya no tiene que estar pendiente del camino, de que ya no tiene que estar pendiente de los obstáculos, de que el vehículo se va a encargar de todo. Y como quedó dolorosamente demostrado en este incidente en Michigan, el vehículo no se encarga absolutamente de todo. Vamos a hablar de otro tema que también tiene que ver con la seguridad y esta vez pues el tema es eh, relacionado con el uso por parte de muchísimos, cada vez más eh, conductores del teléfono mientras están conduciendo. Hay una compañía que se conoce con el nombre de Zen Drive eh, que se encarga de hacer el software eh, que utilizan la mayoría de los eh, operadores de flota y las compañías de seguros en los Estados Unidos para establecer de qué manera está conduciendo la gente. Pues bien, esta gente de Zendrive ha establecido que los teléfonos inteligentes, el uso de teléfonos inteligentes ha aumentado los accidentes en eh, las carreteras y en las calles en los Estados Unidos. Han establecido a través de un estudio, la gente de Zendrive, que el 29% de las personas en las carreteras y en las calles manejan como unos completos idiotas. Es decir, voy a usar la palabra que utilizaron ellos en inglés, jerks. Y que los conductores miran la pantalla de su teléfono celular, de su teléfono inteligente, en el 88% de los recorridos que hacen. Es decir, cada vez que yo salgo de mi casa y me monto en el vehículo, 88 de cada 100 veces, estoy mirando al teléfono celular y eso pasa con todo el mundo en los Estados Unidos ellos analizaron 86.000 colisiones de una serie de datos de información sobre centenas de miles de colisiones y han encontrado como conclusión que el 57% de los accidentes de los choques de vehículos en los Estados Unidos involucran el uso del teléfono celular es decir yo no encuentro de qué otra forma se le puede advertir a la gente. Eso está en toda la publicidad de todas partes. Hay inclusive algunos slogans, eh, puede esperar, eh, don't text and drive y otras cosas de este tipo que se vienen usando desde hace años y la gente no parece estar prestándole atención a eso. Y eso nos está provocando serios accidentes. 16.8%, es decir, una de cada seis colisiones involucran el uso del teléfono por lo menos 5 segundos antes de que se produzca el accidente. Es decir, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, de estar viendo el teléfono y se produce un accidente. Eh, 57% de todas las colisiones en los Estados Unidos involucran el uso de por lo menos un teléfono por parte de uno de los dos conductores, en el caso de que el accidente sea de dos vehículos. Las mmm, colisiones relacionadas con el uso del teléfono, y esta es la parte más difícil de todo esto, simplemente pasan sin ser reportadas. Es decir, nadie va a decir en el momento en que llega el, el, el oficial de la policía a levantar pues, las condiciones del accidente, no es que yo venía hablando por teléfono, o no es que yo venía eh, mirando un texto o respondiendo un texto que me enviaron. La mayoría de los casos de accidentes con teléfonos pasan sin reportar simplemente porque la gente sabe que, que puede verse en problemas con su compañía aseguradora o puede terminar siendo eh, declarado culpable por las autoridades simplemente por estar distraído haciendo uso del teléfono o del, del sistema de mensajes de texto mientras estaba conduciendo. Como todos ustedes lo saben, pues hace unas semanas, y esto apareció en todos los diarios, en todos los medios de comunicación, el golfista más importante y más famoso de los Estados Unidos se vio involucrado en un accidente en California. Pues bien, el golfista Tiger Woods conducía en la madrugada de uno de los días en los que un torneo de golf que la compañía Genesis patrocinaba se estaba realizando justamente en esa zona del sur del estado de California. El accidente que está siendo objeto de investigación, pues dejó al golfista eh, con eh, lesiones en ambas piernas. E inclusive algunos eh, comentaristas alcanzaron a mm, pronosticar que podría tener eh, secuelas a lo largo de su carrera. Este accidente del golfista Tiger Woods. Pues eh, miren ustedes, eh, justamente por esos días. El Instituto de Seguridad en las Carreteras de las Compañías Aseguradoras en los Estados Unidos anunció que este vehículo que conducía Tiger Woods, el SUV GV80, el primero de la marca coreana Genesis, que es la división de productos de lujo de otra marca coreana, la marca Hyundai, pues ha recibido los galardones más altos en materia de seguridad que se conceden en los Estados Unidos. Es la primera vez que un SUV, un utilitario deportivo, ha recibido estos honores, es decir, ha sido calificado como completamente seguro. Otros productos de Genesis, el G70, sedán deportivo, y el G90, que es el sedán de gran lujo y de gran tamaño de la compañía coreana, han recibido sus honores como Top Safety Pick. Es el honor más alto que se concede, Top Safety Pick Plus, es decir, con el signo más adicionalmente. Estos vehículos de Genesis recibieron estos premios en los años 2019 y 2020, es decir, hace apenas, es decir, los dos últimos años, antes de que esta vez le correspondiera al Genesis GV80, el que estuvo involucrado en el accidente de Tiger Woods, este honor. Eh, algunas de las investigaciones preliminares sobre el accidente de Tiger Woods determinaban que existía la posibilidad de que el golfista estuviera usando el teléfono cuando se produjo el accidente. Lo que demuestra sí el resultado de esta colisión, y es lo que buscan las compañías aseguradoras en, eh, cuando juzgan los vehículos, es decir, cuando los someten a estas pruebas que a veces vemos en la televisión, en los que chocan completamente los vehículos, es que mm, las personas que van dentro sufran el mínimo posible de lesiones. Eh, si uno ve las imágenes del accidente de Tiger Woods, se da cuenta de que el vehículo quedó casi completamente destruido. De hecho, fue necesario sacar al golfista retirando el parabrisas delantero eh, del SUV. Eh, pero él, al final, eh, aunque sufrió algunas lesiones de consideración, pues el eh, golfista logró salvar su vida. De manera que el comportamiento del vehículo pues, no fue necesariamente el peor. Eh, la gente de Genesis ha dicho que el cliente es el, el, el alma de todo lo que ellos hacen y que la seguridad es justamente una de las prioridades más importantes. Lo que sí sabemos, aunque no hemos manejado el SB80 todavía, sí hemos manejado el G70, las dos versiones del G80 y también el G90 en distintas oportunidades y podemos dar fe de que no solamente son unos vehículos excepcionalmente eh, bien terminados, lujosos, con grandes acabados, muy sofisticados y que comparados con otros vehículos de calidades similares y de prestigio más o menos igual, pues estos Genesis resultan siendo mucho más económicos, mmm, completamente equipados, que es otra de las características de los vehículos de Genesis, que al contrario de otras marcas que cuando uno va a comprar el vehículo, ah, pero es que si tienen los rines estos vale tanto más, si tiene el sistema de sonido premium vale tanto más, si tiene el sunroof vale tanto más y un vehículo que comienza en mil dólares, Puede terminar fácilmente en 120. En Génesis, no solamente los precios comienzan por debajo de los 80 dólares, sino que los precios incluyen ya todos estos opcionales que en otras marcas pues, eh, cuestan dinero adicional. Todos los modelos de Génesis, además, vienen equipados con una suite muy completa de las, eh, los dispositivos, los implementos, las instancias de seguridad más sofisticadas, las tecnologías de seguridad más novedosas, como por ejemplo el sistema de asistencia para evitar colisiones frontales, eh, la detección de peatones, el eh, dispositivo que impide que la persona, que el conductor se vaya saliendo del carril sin darse cuenta, eh, advertencias eh, sobre puntos ciegos en caso de posibles colisiones. Todos estos eh, modelos de Génesis traen todas estas eh, medidas de seguridad de seguridad que en algunos casos son pasivas, pero en algunos casos también son activas. Cuando decimos pasivas, nos referimos a aquellas que simplemente le avisan al conductor, mire, puede pasar esto, es decir, hay la posibilidad de, de un choque, uno va estacionando hacia atrás, por ejemplo, y esto es muy frecuente, y de repente se atraviesa un peatón. La medida pasiva en este caso sería, pues, hacer sonar una alarma auditiva de manera que pues el conductor se dé cuenta de lo que está haciendo la medida de seguridad activa en este caso sería que el vehículo automáticamente aplique los frenos para evitar que se produzca la colisión con el peatón que viene en la parte de atrás todo esto viene en los vehículos de Génesis además tienen 10 bolsas de aire estándar incluyendo una que es la única en su categoría que viene en la parte central de las piernas del conductor, protegen a los ocupantes de la cabina frontal en el evento de un accidente. En fin, tiene toda una serie de dispositivos de seguridad. Este um, Genesis GB80, que es, repetimos, el utilitario deportivo, el primero de la marca coreana, que ya tiene otros modelos, el G70, el G80, en dos versiones, eh, la versión regular y la versión Sport, y el G90, que es el, el portaestandarte de la marca coreana. De esta manera vamos llegando al final de nuestro espacio. Las recomendaciones, pues a la gente que tiene un Tesla con piloto automático, es que, por favor, cuando lo conecten, eso no está dándoles permiso para que se desocupen y se desentiendan de lo que está sucediendo en la carretera, etc. Hay que seguir pendiente. Eh, todavía el sistema del vehículo autónomo, completamente autónomo, no está completamente desarrollado. En la medida en que mucha información que el vehículo tendría que recibir todavía no hay eh, mecanismos para suministrársela. Eh, la otra recomendación es usar el teléfono y los mensajes de texto el mínimo posible y cuando está uno conduciendo y tiene la responsabilidad de estar con los ojos puestos en el camino, no debe usar el teléfono. A todos muchísimas gracias como siempre por escucharnos. Los invitamos para otro podcast sobre ruedas a través de autoproyecto.com la próxima semana. Yo soy Jaime Flores, me encanta saludarlos. Gracias por la sintonía.